0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen
1: uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. So
0: gut, hier zu sein, weil ich glaube, dass Gottesdienste das Leben bereichern, oder? Also ihr seid hier und ihr glaubt nicht, dass Gottesdienste das Leben bereichern. Warum seid ihr hier? Also wenn ihr denkt, ja, weil ich irgendwie muss, das gehört dazu, das ist keine gute Antwort. Ich glaube, Gottesdienste bereichern das Leben, weil sie uns helfen, zu dem zu finden, was wirklich im Leben zählt, oder? So mal wieder sich einzunorden und zu gucken, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und wenn ich so gerade auch ältere Menschen frage, die weise sind, was zählt denn wirklich im Leben, was ist die Hauptsache? Und dann sagen sie, ach, weißt du, Hauptsache gesund. Und ich denke immer, die haben recht und das weiß ich dann, wenn ich nicht mehr gesund bin, oder? Also wenn du nicht mehr gesund bist, dann merkst du immer, oh, irgendwas fehlt mir und dann kann so ein Problem ähm, manchmal schon ganz problematisch werden und alles vom Leben einnehmen. Warum sage ich das? Ich glaube, dass Gott so viel daran liegt, dass wir gesund sind. Und ich glaube, dass Gemeindekirche ein Ort sein soll, wo Heilung ist. Also ich, ähm, wir starten in den nächsten also drei Wochen eine Predigtserie, die heißt Kirche erleben. Ähm, das R ist dabei... Oh, ich habe der Techniker gleich Bescheid gesagt, ihr habt es über das Internet bekommen. Ich wusste, ich hätte was tun sollen. Ah, aber gut, also ihr stellt euch das vor, Kirche er in Klammern leben. Warum? Weil du kannst heute hier im Gottesdienst sein und ich hoffe, du erlebst Gott. Aber eigentlich geht es nicht nur darum, etwas zu erleben, sondern etwas zu leben. Der Unterschied ist ganz einfach, Sport kannst du erleben vor dem Fernseher. Da erlebe ich Sport mittlerweile relativ gerne. Ich merke aber, die Vorzüge, die Sport so mit sich bringen, erlebe ich da nicht. Dafür müsste ich Sport leben. Joggen gehen, irgendwie so ein paar andere Sachen machen, die sportlich sind. Und dann wirst du plötzlich merken, wie viel mehr Sport hat. Und ich glaube, es ist cool, Kirche zu erleben. Aber wenn du die ganze Fülle von Kirche erleben möchtest, dann musst du Kirche leben. Und einen Schritt hast du auf jeden Fall schon getan. Du bist heute Morgen hier. Und ich will dir sagen, Kirche macht dich gesund. Und da Gesundheit sehr undefiniert ist, möchte ich dir, wenn ich jetzt über Gesundheit und nächste Woche über Gesundheit rede, sagen, wie ich Gesundheit definiere. Gesundheit ist ein Zustand optimaler Leistungsfähigkeit eines Individuums. Perfektes Funktionieren und Harmonieren zwischen Seele, Körper und Geist. Also es gibt verschiedene Definitionen, ich dachte, die klingt ganz gut, den nehmen wir mal. Gesundheit betrifft nicht nur meinen Körper. Gesundheit betrifft auch meine Seele, Gesundheit betrifft meinen Geist und insbesondere das Zusammenwirken von allen. Also du kannst sehr krank körperlich sein, aber wenn das gut harmoniert, trotzdem mit deiner Seele und mit deinem Geist, geht es dir besser als manchen, die eigentlich körperlich voll gesund sind, oder? Okay, ähm. Weil ich glaube, dass Kirche ein Ort ist der Heilung, ähm, will ich ein bisschen darauf eingehen. Mir ist erst wichtig, wir müssen den Begriff Kirche ganz kurz klären. Wir reden hier manchmal von Gemeinde. Manchmal reden wir von Kirche, manchmal reden wir von Versammlung. Ich weiß nicht, ob du noch einen anderen Begriff für das hast. Im Griechischen steht dafür immer Ekklesia, mit Doppel-K geschrieben. Also wenn du dich fragst, was ist Ekklesia, Ekklesia heißt einfach nur Kirche oder Gemeinde oder Versammlung, aber in einer nicht deutschen Sprache. Okay, also die, die Sprache mit CC geschrieben ist die lateinische Schreibweise Ecclesia. Ich hoffe, ich habe euch noch nicht verwirrt, aber sprich, wenn ich hier Versammlung mal sage oder Kirche sage oder Gemeinde sage oder jemand sagt Kirche und der andere sagt den gleichen Satz mit Gemeinde, es meint immer dasselbe. Das ist wichtig. Es meint dasselbe. Was es heißt, dazu komme ich noch. Aber ich will mit euch erstmal eine Bibelstelle betrachten, die uns die nächsten zwei Wochen beschäftigen wird. Da heißt es beim Jakobus, leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat einer Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich glaube, dass diese Bibelstelle ganz, ganz viel über Gesundheit sagt. Einmal sagt sie etwas über Prophylaxe. Aber Prophylaxe ist ja wichtig. Besser als gesund zu werden, ist gar nicht erst krank zu werden, oder? Also finde ich auch. Deswegen wäre Sport zum Beispiel nicht schlecht. Ähm, Jakobus sagt, wenn jemand leidet, also eine Last hat, irgendwie was mit sich rumschleppt, ihr wisst, so, so Lasten können krank machen auf Dauer, dann soll er anfangen zu beten. Das ist eine gute Prophylaxe. Was das heißt, komme ich noch zu. Wenn jemand Grund zur Freude hat, dann soll er Gott Loblieder singen. Das ist eine gute Art der Prophylaxe, um gesund zu bleiben. Kommen wir noch dazu. Und dann sagt Jakobus, ja, wenn jemand doch mal wirklich krank ist, Wenn das Leid zu viel geworden ist, dann soll er die Gemeindeleitung rufen. Sie soll mit ihm beten, indem sie auch mit Öl salbt. Und es wird besser mit dem Kranken werden. Er wird aufgerichtet werden. Wenn er Sünden begangen hat, wird er gesund, äh, wird ihm vergeben werden. Und dann noch dieses allgemeine Ding: hey, wenn ihr ähm, bekennt einander die Sünden, damit ihr heil werdet. Warum sagt, das ist für mich auch wieder Prophylaxe, du wirst merken, Sünde macht krank. Also sprich, eine gute Prophylaxe, gesund zu bleiben, ist Sünde zu vermeiden. Das heißt nicht, dass jeder, der krank ist, das ist ganz wichtig, automatisch in Sünde lebt. Ja, manche sagen das so, oh, du bist krank, also hast du keinen Glauben oder du bist in Sünde und fertig ist. Das sagt die Bibelstelle nicht, aber sie sagt dir, Sünde macht immer krank. Und wir werden jetzt so über die nächsten zwei Wochen diesen Text angucken, wie wir gesund leben können. Und der erste Punkt den ich habe, heißt echte Gesundheit braucht lebendige Kirche. Übrigens mal einen dicken Applaus an die Technik, dass die das so schnell hinbekommen haben. <lacht> Ihr Danke Wolfgang. Richtig, richtig cool. Das ist nicht immer einfach als Techniker. Ähm wenn du diese Aussage anguckst, echte Gesundheit braucht lebendige Kirche, dann denke ich, gibt es Menschen, die würden sagen, falsch. Genau das Gegenteil ist richtig. Wenn diese Welt endlich richtig gesund werden will, braucht sie keine Kirchen mehr. Endlich weg damit. Habt ihr vielleicht auch schon gehört. Vielleicht denkst du an dich selbst und denkst, Mann, ich bin krank geworden in Kirche. So viel Druck. So viele komische Sachen, überlastet, was weiß ich nicht. Und du hast, nimmst so gewisse Erfahrungen mit ähm, oder, oder Geschichten mit. Ich weiß, ich war mal in der Ekklesia Nürnberg als Gast. Sehr cool übrigens, war jemand so in der letzten Woche, wo hier kein Gottesdienst war in Nürnberg. Hey, sehr cool, war gut. Gute Empfehlung von uns, sehr gut. Also wir mögen andere Kirchen und Gemeinden auch. Und ähm, da hat mal jemand was gesagt, hat gesagt, er war wie heißt Messdiener. Und er sagte, eigentlich hat er ein ganz gutes Bild, bis der Priester kam und ihn anfing, sexuell zu missbrauchen. Und nach dem Missbrauch, mit dem immer wieder das Vaterunser gebetet hat, mit der Singel, bitte vergib uns unsere Sünden. Weißt du, das hat ihn krank gemacht. Verständlich, natürlich. Und nun sage ich, für echte Gesundheit brauche es lebendige Kirchen, Warum? Das möchte ich ein bisschen erklären. Der Punkt wird heute der längste in der Predigt. Danach kommt nur noch einer, also keine Angst. Ich versuche mich so an Zeit und so zu halten. Deswegen dachte ich extra, ich predige über zwei Wochen. Falls ihr nächste Woche nicht da seid, gar kein Problem. Die Predigt von nächster Woche, wie alle anderen Predigten auch, sind bei uns im Internet jederzeit abrufbar, sobald du Verbindung hast mit dem Internet in irgendeiner Form. Das Erste, was ich dir über Kirche sagen muss, ist, dass Kirche ein göttliches Geheimnis ist. Darüber kannst du lesen im Epheserbrief. Der Epheserbrief ist zum Thema Kirche ein unheimlich guter Brief. Wenn du nicht viel Zeit hast, lies einfach mal Kapitel, 4 über diese, Kapitel 3 über dieses Geheimnis der Gemeinde. Was ist ein Geheimnis in den Augen Gottes? Geheimnis ist, dass Gott etwas in diese Welt stellt, das unheimlich göttlich ist. Aber wenn Menschen darauf Gucken, denken, das ist absoluter Blödsinn. Ein so ein Ding ist zum Beispiel dieses Kreuz. Ja, das Kreuz ist auch ein Geheimnis Gottes. wir, wir, Wir sehen vielleicht den Blödsinn des Kreuzes nicht mehr, aber ursprünglich war dieses Kreuz ja mal ein extrem furchtbares, folterndes, demütigendes Tötungsinstrument. Der Vorläufer davon war das Fählen. Also meine Frau sagt immer, mal nicht zu furchtbare Bilder, aber das Fehlen hieß ja, man setzte seine Feinde auf ein Pfahl und wartete, bis der Pfahl sich langsam durch den gepfälzten bohrte und er verblutete. Daraufhin hat man dann das Kreuz erfunden, weil man sagte, die sterben immer noch so früh, die müssen noch mehr gedemütigt werden, die Feinde. Also ein, ein Kreuz war eine Schaustellung von Feinden, um zu sagen, die haben verloren, sie sterben und sie sollten geschmäht und verlacht werden die ganze Zeit bis zum aller, allerletzten Atemzug. Normalerweise erstickte man irgendwann am Kreuz, weil die Kraft nicht mehr reichte, sich aufrecht zu halten und dann gut erstickte man. Und nun und das ist eigentlich das Perverse und Dumme, stellen wir Christen ein Folterinstrument in die Gemeinde, in die Kirche und sagen, wow, das ist Leben. Weißt du, das ist ein Geheimnis Gottes. Verstehst du, wir würden es vielleicht eher damit verbinden, dass wir sagen, das ist wie einen elektrischen Stuhl dahin zu stellen, wie ein Gewehr an die Wand zu hängen und sagen, yes, Leben. Klingt amerikanisch, ich weiß. Es ist schwierig, dazu überhaupt noch einen Bezug zu finden. Aber wenn Paulus darüber sagt, dass es das ein Hohn war in der damaligen Zeit, die Leute sich darüber lustig gemacht haben, dann hängt das damit zusammen, dass Christen plötzlich das Kreuz, das Tod und Schmähung und Demütigung und Gewalt und Vernichtung von Feinden und Unterdrückung bedeutete, plötzlich sagt, nein, das ist der Ort, wo wir Leben finden. Das ist der Ort, wo wir Leben finden. Am Kreuz findest du Leben, aber dieses Geheimnis muss Gott dir offenbaren, oder? Du wirst es nie verstehen, bis du nicht selbst mal zum Kreuz kommst, begegnung mit Gott, mit Jesus hast und erlebst, wow, da steckt wirklich Leben drin, jemand ist für mich gestorben, wenn dieses Kreuz nicht wäre, wäre ich nicht mehr. Das ist ein Geheimnis Gottes. Und die Bibel sagt uns, dass die Gemeinde ein genauso großes Geheimnis Gottes ist. Also ohne Kreuz gibt es überhaupt keinen Zugang zu Gott, da fehlt uns so viel. Gott hat das in die Welt gesetzt und er hat gesagt, es steht, wenn du zu Gott kommen willst, wenn du zu mir kommen willst, es geht immer nur über das Kreuz. Und es gibt viele, die es nicht verstehen, auch viele Christen nicht. Ich habe mal eine, eine Diskussionsrunde in einer Kirche mit zwei Theologen gesehen, wo der eine sagte, das Kreuz braucht es gar nicht, wir sollten es aus der Bibel streichen, das ist ein Folterinstrument und hat da nichts zu suchen. Und der andere sagte, ganz so schlimm ist es doch nicht. Ich habe beide angehört und ich dachte, eigentlich brauchen die beide das Kreuz nicht. Keine Ahnung, war ein wenig überrascht, dachte, schade, wenn man den zentralen Punkt im Christentum wegradiert. Warum? Man hat es nicht verstanden, das Geheimnis. So, was ist die Gemeinde? Das Erste, was ist die Sicht von Gott auf die Gemeinde? Er, für ihn ist die Kirche die Offenbarung der Weisheit und der Macht Gottes. Was ist das Kreuz? Es ist die Offenbarung der Weisheit und der Macht Gottes, oder? Was ist die Kirche? Sie ist die Offenbarung der Macht und der Weisheit Gottes. Nachzulesen in Epheser 3. Die Bibel sagt uns, sie ist das Fundament der Wahrheit. Sie ist der Ort, an dem, dem Jesus wohnt, regiert und erlebbar ist. Sie gehört zu 100% Gott. Apostelgeschichte 20, 21. Gott hat sich die Gemeinde erworben durch das Blut seines Sohnes. Ähm, sie hat als Haupt den Herrn Jesus, der und sie ist sein Leib. Das ist schon mal allein ein krasses Bild. Der Herr Jesus sagt, ich bin das Haupt der Gemeinde. Du kannst mal versuchen, das Haupt von deinem Nachbarn zu entfernen, von seinem Leib. Einfach nur mal gucken, was passiert. Okay, ihr macht das nicht. Wir sind gar nicht so, ich bin, ich bin übertrieben manchmal und überziehe. Also bitte lasst es, aber ihr wisst, dass Haupt ohne Leib nicht funktioniert. Das ist tödlich. Und die Bibel sagt uns, das gehört so zusammen, wie halt Haupt und Leib. Ihr seht es ja bei mir, muss dranbleiben so. Das ist untrennbar miteinander, verbunden. Sie ist ein Ort der Hoffnung, des Trostes und der Liebe. Ein Ort des Rühmens. Sie ist der Ort, die Menschen so vollkommen macht, wie Jesus vollkommen ist. So heißt es übrigens hier in dem Brief. Ich habe einfach mal so den Abschluss genommen, den Paulus da unter das Geheimnis der Gemeinde nennt. Da sagt Paulus übrigens, er redet davon Apostel und Pastoren und Lehrer und Hirten. Also so Leute wie ich, sie, also Leute wie ich, haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Kirche, der Leib von Christus aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und jetzt passt mal auf und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Ja, verrückt. Du, da fühle ich mich ganz schlecht. Vielleicht denkst du, oh, ja, ich bin auch ein Lehrer, ich bin auch ein Hirte in der Gemeinde. Und du denkst, ach so, ich soll dazu beitragen, dass das Endergebnis ist, die Gemeinde soll, alle in der Gemeinde sollen dem Maßstab Christi genü- wie Christus sein und zwar in seiner ganzen Fülle. Du würdest sagen, okay, wie damals er im Grab war, das kriege ich noch hin. Aber in seiner ganzen Fülle, verherrlicht, <lacht> voller Kraft und Geisel, ui, 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 puh, <lacht> wo und wie, ähm, Geheimnis Gottes. Gott sagt auf der einen Seite, die Gemeinde ist absolut vollkommen, wie das Kreuz vollkommen ist. Und du guckst dich an, du guckst deinen Nachbarn an und denkst, irgendwas stimmt hier zwischen Theorie und Praxis nicht. Und weißt du, wenn du in die Bibel guckst, dann merkst du, dass Gemeinde ein Ort von Spaltung, Ärger, Streit und Anklage ist. Jakobus schreibt darüber, dass Reiche in dieser Gemeinden dort bevorzugt wurden und Arme unterdrückt. Dass es einen Raum gibt für ihr Lehrer, die absoluten Blödsinn erzählen. In Korinth wird sogar gesagt, in der Gemeinde gibt es einen Mann, der seine Stiefmutter als, als Bettpartner hat. Ähm, Pause. sagt, sowas gibt es noch niemals in der Welt. Vielleicht denkst du jetzt gerade, oh Mann, da gibt es so andere Geschichten, auch heute in der Presse über Kirche und Bettgeschichten, die sind schlimmer als in der Welt. Es ist ein ein Ort, wo eigentlich jeder Mist zusammenkommt und entstehen kann. Ein Ort menschlichen Versagens ohne Glanz. Erste Korinther Kapitel 1 und 2 sagt Paulus, Leute, guckt euch doch mal an. Hier sind doch nicht die vollkommenen und schönen Menschen. Hier ist mehr so, wie soll man sagen, nicht nicht so die Größe der Gesellschaft, sondern eher so das, was nicht so viel Glanz hat. Vielleicht denkst du, okay, gut, dass ich nur Gast bin. <lacht> In meiner Gemeinde sieht es anders aus. Ähm, und du denkst, ja, so bist du vielleicht hier und denkst, ja stimmt, so habe ich auch Gemeinde erlebt. Irgendwie als ein Ort großen Versagens. Und die Bibel stellt beides nebeneinander und sagt, beides trifft zu 100% zu. Sie ist Gottes vollkommener Gedanke. Der Gedanke, der Macht und Weisheit offenbart. Von Gott. Und es ist genauso wahr, dass wenn du dort hineinguckst, viel Versagen siehst. Paulus kämpft mit vielen Juden, weil damals, siehst du in der Bibel, so gerade Galaterbrief und so, weil die sagten, hey, unsere jüdischen Gemeinschaften sind viel heiliger als die Gemeinden. Wie kannst du sagen, dass durch Jesus der Zugang zu Gott ist, wenn die anderen doch viel besser aussehen, viel besser leben, viel konsequenter leben? Ist doch mal eine Frage, höre ich immer wieder. Sag mal, wie könnt ihr diesen Anspruch haben? In Jesus ist der Weg zu Gott. Habt ihr euch mal angeguckt, euer Versagen? Das läuft aber irgendwie da vorne im Kaninchenzüchterverein viel besser. Hast du dich schon mal gefragt? Wie kommt dieses Spannungsfeld zu tragen? Wie geht man damit um? Zwischen dieser Vollkommenheit, den Anspruch, Leib Christi, Gott begegnet dir hier, seine Macht und Weisheit und auf der anderen Seite so viel Menschliches Versagen und du merkst, dass nicht wenige Menschen in diesem Spannungsfeld sich aufreiben du triffst immer wieder Menschen, die sagen, ich mag Gott, aber mit Kirche habe ich nichts am Hut und wenn du noch so geprägt bist, dass Kirche die Bösen sind und Gemeinde die lieben, dann gibt es auch die Menschen, die sagen, hey, Kirche ist böse und Gemeinde ist böse, ich habe einfach nichts mit Christen am Hut ich pflege meinen Glauben mit Gott weil damit komme ich gut klar Sie sind in diesem Spannungsfeld zerrieben worden. Weil sie sagen, sie verstehen das schon, dass es äh, irgendwas mit Gott gibt, eine Gottesbeziehung, aber Gemeinde ist so unvollkommen, mit der will ich nichts zu tun haben. Ähm, Es gibt diese Menschen, die permanent die perfekte Gemeinde suchen. Die Gemeinde ohne Fehler. Ich habe damals auf der Bibelschule gelernt, die Gemeinde ist spätestens dann nicht mehr perfekt, wenn du dazukommst. Ups, (lacht) kennen wir auch vielleicht sogar schon so erlebt. Ähm, Also es baut sich schnell eine Distanz aus oder man, man, man versucht sich für eine der beiden Seiten zu entscheiden oder gleich für beide. Ich will uns mal versuchen zu sagen, wieso sie vollkommen unvollkommen oder unvollkommen vollkommen ist, die Kirche. Das eine, Kirche vor Ort, so wie wir das hier leben, ist eine Demonstration der Rettung durch Jesus. Demonstration heißt Nachweis, Hinweis, oder? Das soll etwas aufzeigen, wir machen etwas, eine Demo will etwas zeigen. Und Kirche will zeigen, dass es Rettung durch Jesus gibt für alle Menschen. Und deswegen hat Jesus gesagt, wenn jemand zum Kreuz kommt und das Geheimnis des Kreuzes entdeckt, und entdeckt, wie Jesus einem begegnet und die Schuld vergibt und mein neues Leben empfängt. Weißt du, wie du das empfängst? Der Heilige Geist kommt auf dich, in dein Inneres und du hörst in deinem Innern, wie dieser Geist zu dir gesagt, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen, oder? So empfängst du Rettung. Rettung heißt, Gott macht mich zu seinem Kind und sein Geist bekennt mir, dass ich dieses Kind wirklich bin. So, alle, die, der, die den Geist Gottes haben und wissen, sie gehören zu Gott, sie sind Kinder Gottes. Durch den Geist, ganz wichtig. Es gibt ja auch andere Meinungen, wie man Kind Gottes wird. Weißt du, ich kann tausend Menschen hier taufen, sie werden nicht durch Kind Gottes durch Taufe. Du wirst nicht Kind Gottes durch irgendein Blatt zu unterschreiben, weil du die Bibel liest, weil du betest, du wirst Kind Gottes. Weil du zu Jesus kommst, er dir deine Schuld vergibt und dich zu seinem Kind machst. Und dann ist dieses Kindschaft da und die Bibel sagt, jeder, der den Geist Gottes hat und Kind Gottes ist, gehört zur Gemeinde. Daran kannst du gar nichts verändern. Daran kannst du nichts verändern. Also wenn du sagst, nee, ich bin Christ, aber ich gehöre nicht dazu, dann würde Jesus sagen, das funktioniert nicht. Du kannst nur nicht dazugehören, wenn du nicht zu meinem Leib gehörst. Daher kommt übrigens hinter das Thema Gemeindezucht, falls ihr das mal gehört habt, das ist nicht mehr so in... Das heißt, wenn man jemanden aus der Gemeinschaft der Gläubigen, aus der Gemeinde vor Ort ausschließt, um damit zu zeigen, du gehörst nicht mehr zum Leib, du hast nicht mehr Teil am Heil, ändere was in deinem Leben. Aber es passiert ja nicht so oft. ich will auch keine Angst machen, ist heute auch nicht Thema, wer möchte halt unter Gemeindezucht gestellt werden und Aufruf und so, passiert nicht. Aber das ist erstmal ganz wichtig, du bist Teil des Leibes Jesu. Das ist so wie Familie sein. Wenn du zu deiner Familie gehörst, ob du den Nachnamen magst oder nicht, ob du deine Eltern magst oder nicht, ob du deine Geschwister magst oder nicht, alles egal, du wurdest so geboren, du gehörst dazu, oder? Und ich verspreche dir eins, dagegen anzukämpfen hilft gar nichts. So einfach so. Also ich merke immer, man muss versöhnt mit seiner Familie sein. Egal wie schlimm oder wie gut sie waren, du musst versöhnt sein, das bringt Leben. Und wenn du es nicht bist, bringt es tot. Deswegen nehme ich dieses Thema, weil du musst versöhnt mit Gemeinde, du musst versöhnt mit Kirche sein, damit Gesundheit in dein Leben kommen kann. Und diese Christen, die zum Leib Jesu gehören, diese Menschen, die, die, die den Geist Gottes haben, versammeln sich an unterschiedlichsten Orten in dieser Welt. Wir zum Beispiel hier in rot und bilden eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft heißt Ekklesia. Und die, wieso machen sie das? Die Bibel sagt uns auf der einen Seite, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Du bist heute Morgen in den Gottesdienst der Kirche Ecclesia Rot geraten. Warum versammeln wir uns hier? Weil wir einfach fasziniert von Gott sind. Weil wir es lieben, Gott zu anbeten, weil wir es lieben, uns an ihn zu freuen, weil wir es lieben, aus seinem Wort zu hören, ermutigt zu werden und Dinge umzusetzen. Wir wollen nämlich Jesus ähnlicher werden. Und wir lieben auch Menschen dabei zu haben, die Jesus noch nicht kennen. Also falls du hier bist und denkst, ich bin aber Gast oder ich habe mich verirrt, habe ich auch schon öfters erlebt. Oh, ich habe Musik gehört, ich dachte, hier gibt es Bier. Ja, sorry. Der eine bleibt, der andere geht. Also, aber wir haben total gerne auch Gäste. Du musst gar nicht zur Gemeinde werden. Wir laden gerne Leute an. Wir wollen, dass in diesem Gottesdienst für jeden sichtbar wird, ob zur Kirche gehört oder nicht. Da gibt es einen Gott, der ist riesengroß und richtig cool. Ähm, weißt du, unsere Kirche trifft sich in Kleingruppen. Warum? Weil die Leute sich in der Bibel damals, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, in Kleingruppen getroffen haben. Sie trafen sich in den Synagogen und in ihren Häusern. Und in den Häusern hatten sie Gemeinschaft und nahmen das Abendmahl ein. Warum taten sie das? Wieso brauchen sie diese kleinen Kreise? Weil sie sagten, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wir wollen einmal fasziniert von Gott sein. Wir wollen, dass sie ihm begegnet. Aber wir wollen auch voneinander lernen, wie man diesem Jesus ähnlicher wird. Wenn du mal ins Neue Testament guckst, dann wirst du merken, ganz, ganz viel hat damit zu tun, wie wir Jesus ähnlicher werden können. Dann sagt Paulus, hey, wenn du keinen Bock auf Arbeiten hast, Und deswegen immer zu Hause bist und den anderen auf der Tasche liegst, dann sag ich dir, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen, weil das folgt dem Vorbild Jesu nicht. Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen, also bitte arbeite so, dass du anderen etwas mitgeben kannst. Ist das nicht cool? Deine Arbeit soll nicht dazu dienen, dass du ein Porsche fährst, ein Schiff besitzt, ein Flugzeug fliegst oder was weiß ich nicht alles, sondern sie soll dazu dienen, dass du so viel hast, um andere beschenken zu können. Warum? Weil Jesus einer war, der beschenkt hat. Ich finde das cool. Als ich das gelesen habe, dachte ich, super cool, richtig gut, so gegen Egoismus zu wissen, hey, ich die arbeiten, um andere beschenken zu können. Falls du das noch nicht wusstest, ich sagte dir, geh jetzt mal in der Arbeit mit. Hey, ich weiß, dieses Geld ist auch da, andere zu beschenken. Also fang an zu beschenken. Es wird dich so glücklich machen. Aber gut, ist nur so ein Nebending. Und es sind die Menschen, die zusammenkommen, weil sie gestärkt werden wollen für ihren Dienst, so wie es Paulus hier schreibt, damit sie das Evangelium zu den Nationen, zu den Menschen, zu ihrem Umfeld bringen können. Menschen sollen erfasst werden von der Liebe Gottes. Ist das nicht cool? Also ich mag das. (lacht) Hey, in unserer Vision ausgedrückt heißt das, wir wollen Gott begegnen. Deswegen feiern wir Gottesdienst. Und wir haben Kleingruppen, weil wir Freiheit finden wollen. Freiheit heißt, in dem zu leben, was wir als geliebte Kinder sind. Und wir haben Dienste. Warum? Weil Gott uns sendet, wie Jesus gesendet wurde, in die Welt Menschen zu dienen, dass sie die Liebe Gottes erfahren. Die Gemeinde steht in dieser Welt anstatt von Christus. 2. Korinther 5, Vers 20. Anstelle Von Christus rufen wir, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Berufung der Gemeinde. Hey, ich finde das richtig cool. Warum bleibt diese Gemeinde immer so unvollkommen? Ähm, Weil sie ein Raum ist voller Menschen. Und wir sind Menschen, die auf dem Weg sind, Jesus ähnlicher zu werden. Ich weiß nicht, wo du anfängst. Weißt du, es gibt manche, die sind so fromm aufgewachsen, du siehst auf Anhieb gar nicht ihre Unähnlichkeit. Aber wenn du dann manche Haltung siehst und dann merkst du, oh da ist noch viel Wachstum und manche sind so komisch aufgewachsen, haben so viel erlebt, dass du denkst, wenn du sie nur anguckst, oh da ist aber noch viel Weg und ich finde es so cool, dass Jesus das manchmal umdreht. Und sagt, hey, du kommst an den Ort der Gemeinde und es wird Heilung kommen und du wirst mir ähnlicher werden. Und die Art und Weise, wie du und die Schnelligkeit, mit der du Jesus ähnlicher wirst, hängt ganz, ganz viel damit ab, wie sehr du auf den Geist Gottes hörst. Weißt du, an sich könnte Gemeinde immer ein Ort sein, an dem am Ende der Mensch siegt und wo der Geist untergeht. Und es gibt einen Grund, warum das glücklicherweise nicht immer der Fall ist, weil die Bibel voller Anweisung ist, wie wir trotz unserer Un- Unvollkommenheit Gemeinde so leben können, dass am Ende Jesus sichtbar wird, in und durch uns, oder? Zum Beispiel vergebt einander. Das ist eine Anweisung in der Bibel, warum damit Gemeinde gelingen kann, damit Liebe sichtbar wird. Es gibt so... so ähm, einer, einer übertreffe den anderen, ihm Ehrerbietung zu zeigen. Das ist auch ein krasser Spruch, oder? Hast du heute gleich dran gedacht, als du durch die Tür bist und da so, oh, ich muss, muss den Wettkampf teilnehmen und gucken, wen ich ähm, als erstes mit Ehrerbietung überschütten kann. Oft ist es ja genau umgekehrt. Oh Mann, jetzt sitze ich hier schon wieder und keiner hat mich begrüßt. Oh, wo ist denn die Ehrerbietung? Ja, weil das geistliche Prinzip umgekehrt ist. Das geistliche Prinzip ist, hey, wenn du Jesus liebst, dann fang du mal an, den anderen in Ehrerbietung zu übertreffen. Geistliches Prinzip. Das menschliche ist, dann warte ich halt ab und wenn keiner kommt, bin ich böse. Und dann ist die Gemeinde doof. Ähm, weißt du, Gemeinde gelingt nur da nicht, wo man die Anweisungen, die Gott uns gibt, wie geleben gelingt, in ihm missachtet. Und deshalb ist es leider das Problem, dass viele Kirchen den Namen tragen, ohne es noch zu sein. Das ist der Grund, weshalb ich so oft mit Menschen rede, die mir sagen, "Benny, mit Kirche habe ich gar nichts am Hut. Das ist immer schwierig, also manchmal ist es cool, Pastor zu sein, manchmal ist es auch schwierig, Pastor zu sein, wenn du mit Menschen redest, die nichts damit zu tun haben. Wenn sie sagen, mit Kirche habe ich nichts am Hut, dann versuche ich immer zu sagen, ja, ich auch nicht. Dann sind wir zumindest schon mal im guten Gespräch. Wie ich dann den Bogen kriege, dass ich ja doch Pastor bin, das könnt ihr mich nach der Predigt fragen. <lacht> Und wisst ihr, die Bibel im Neuen Testament macht uns schon klar, dass dieser Kampf, Kirche zu sein, in der ein Ort ist, der Gesundung ist, dass das ein Kampf ist, den wir alle Kirchen kämpfen müssen. Vielleicht habt ihr mal Offenbarung 2 und 3 gelesen. Die erste Gemeinde klingt super, super gut. Und Jesus sagt dir, ich habe dir eins vorzuwerfen, du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Und Jesus sagt, wenn du so weitermachst, wirst du den Status Kirche in meinen Augen verlieren, dann bin ich nicht mehr euer Haupt, ich verwerfe euch. Laudicea, ihr seid weder heiß noch kalt, weil ihr lau seid und mir kotzübel von euch wird, werde ich euch auskotzen, wenn ihr so weitermacht. Was sagt Jesus damit? Er sagt einfach, in meinen Augen werdet ihr nicht mehr Kirche sein, ich entferne mein Haupt von euch. So entstehen tote Kirchen. Du merkst immer, Kirche kann nur dann lebendig bleiben, wenn Jesus im Zentrum ist und wenn ich hier lebendige Kirchen in Klammern gesetzt habe, dann habe ich sie deshalb in Klammern gesetzt, weil es ist nicht Kirche, die Kirche zur Kirche macht, sondern es ist der Glaube an Jesus, der Kirche zur Kirche macht. Also Kirche lebt davon, dass Jesus im Zentrum ist, man miteinander um Heiligung strebt und dann miteinander darum kämpft, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Und dann ist für alle Unperfektion Raum. Aber dann trotz all unserer Menschlichkeit, unserer Verletzlichkeit und, und den Verletzungen, die wir geben, wenn man sich darauf einigt, wird man merken, wie Kirche lebt und wie in ihr sich die Weisheit und Macht Gottes realisiert. Und du, und das ist das Interessante, Ein Ort der Heilung erfährst, trotz seiner Unperfektion. Hey, ich kann dir nur sagen, warum braucht es Kirche für echte Gesundheit, weil Jesus keinen zweiten Weg gegeben hat. Es gibt keinen Weg zur Gottesähnlichkeit ohne Kirche. Es gibt sie nicht. Genauso wie es keinen anderen Weg zu Gott gibt, außer dieses Kreuz. Es gibt keinen anderen. Du kannst sagen, finde ich nicht gut, finde ich doof, ist mir viel zu intolerant. Alles gut, du kannst es anders versuchen. Paulus sagt, in den Hebräerbrief oder wer auch immer den geschrieben hat, da steht dann, hey, kannst du gerne machen, aber du wirst merken, du wirst nie oben ankommen. Und du kannst gerne auch sagen, hey, die sind mir alle so unperfekt, hier ist so viel Verletzung und das ist es. Hey, ich kann euch was, ich habe letztens mit jemandem geredet so über, was man so als Pastor erfährt an Verletzung. Was so, wie es so meiner Frau ergangen ist, als sie zum Teil in die Gemeinde kam. Und weiß, sie hat wirklich viel Cooles erlebt, aber sie hat auch viele Sachen, die sind gar nicht so gut erlebt. Es war ihr gar nicht so bekannt, dass man was gegen sie haben kann, obwohl sie keiner sie kennt. <lacht> das ist manchmal interessant. Gemeinde sind, wir, wir kennen ja auch Merkel nicht und sie haben trotzdem vielleicht was gegen sie oder für sie, wie auch immer. Das ist vielleicht so eine ähnliche Ebene. Aber weißt du, wir lieben Gemeinde. Warum? Weil sie der Ort der Weisheit und der Vollkommenheit Gottes ist. Und deshalb leben wir das. Ich hätte mir gedacht, dass dieser Punkt länger dauert, deswegen werde ich gar nicht zum Zweiten übergehen. Sondern es gibt heute nur diesen Punkt, echte Gesundheit braucht lebendige Kirche. Und weißt du, welche Entscheidung musst du heute Morgen treffen? Die erste Entscheidung, die du treffen musst, ist, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Weißt du, es gibt, manchmal diskutiere ich, so ist ja manchmal süß, ne? Also das ist jetzt nicht mehr vorbereitet, also ihr vergebt mir alle meine Fehler, die ich jetzt von vorne hier begehe. Also das Erste ist, das ist ja manchmal süß, was Menschen glauben und dann tun, oder? Ja, ich glaube an die Bibel. Da steht, du sollst vergeben. Nee, das kann ich nicht. Okay. Und dann war es das. Dann geben sie mich da zufrieden. Also wenn ich die Bibel lese und da steht, ich muss vergeben, dann gucke ich in mich hinein und denke, das kann ich nicht. Das kann ja sein. Also du wurdest so verletzt, dass du sagst, ich kann nicht vergeben. Das ist nichts Unnormales. Dann die Bibel zuzumachen und wegzugehen, das ist unnormal. Jakobusbrief sagt, hey, wenn du in die Bibel schaust, ein Spiegel vorgehalten bekommst, du kannst nicht vergeben und dann einfach wieder weggehst und vergisst, dass dieser Spiegel dir vorgehalten hat, du hast ein Problem, dann bist du kein Täter des Wortes und damit fehlt dir ganz, ganz viel für den Glauben. Also wenn du es richtig machst, du guckst hinein, du merkst, ich muss vergeben, ich kann es nicht, dann fängst du an zu beten und sagst, Herr, ich will vergeben, weil es dein Wort sagt und diesem Wort glaube ich und deswegen hilf mir dabei. So einfach. So einfach. ein Punkt. So, Also du musst entscheiden, glaubst du das oder glaubst du das nicht? Also wenn du es nicht glaubst, gibt es nur eine Möglichkeit, du prüfst die Bibel und guckst, ob es sich so verhält, wie ich es sage oder nicht. Wenn es sich so verhält, sage ich dir, bitte glaub es, weil ansonsten bist du kein Täter des Wortes und Segen kommt dadurch, dass wir Täter des Wortes sind. Gesundheit kommt dadurch, dass wir Täter des Wortes sind. Ist ein anderer Punkt, steht hier nicht drin. Also erste Entscheidung, glaubst du das? Das Gemeinde vor Ort, auch wie sie sich hier realisiert, ein Gedanke Gottes ist. Ja oder nein? Wenn du nein sagst, dann liest die Bibel. Wenn du ja sagst, dann musst du dich, dir die zweite Frage stellen. Bin ich verletzt durch Gemeinde? Ja oder nein? Gibt es Dinge in mir, die mich verletzt haben, weil ich in Gemeinden, in Kirche ging? Hey, ich hoffe es nie, aber vielleicht wurdest du in Gemeinde missbraucht. Vielleicht ist der Ort, an dem wir uns treffen, ein Ort voller Schmerzen. Vielleicht hast du Verletzungen erlebt und wir sind manchmal so verletzlich. Die waren vielleicht gar nicht groß, aber man hat dich einfach nicht gesehen. Ich bin denen ja nichts wert. Vielleicht ist es ein Ort, wo du sagst, so viele erleben Gott, ich aber nicht. Weißt du, ich will keine Verletzungen in dir hervorrufen, die nicht da sind. Aber ich glaube, wenn du welche hast, ist es so wichtig zu entscheiden, zu sagen, Herr, ich will vergeben. Weil mit Verletzung kannst du Gemeinde auf Dauer gesund nicht leben. Du wirst dich zurückziehen. Aber die Bibel sagt nicht, du sollst dich zurückziehen, sondern du sollst Teil sein, dass sie ihren Auftrag lebt vergeben. Das Lobpreisteam darf schon mal nach oben kommen. Weißt du, das ist ja der Punkt, der in jeder Beziehung wichtig ist. Gott liebt versöhnte Beziehungen. Vergebung ist so wichtig. Verletzt werden wir überall. Gut leben und gesund leben tust du, wenn du lernst zu vergeben. Also wir werden gleich aufrufen dafür. wenn Wenn du merkst, du bist verletzt durch Gemeinde, dass Gott dein Herz heilt, wenn du vergeben möchtest. Aber vielleicht sagst du, hey, ich bin total happy, ich bin nicht verletzt, ähm, geht auch gar nicht, weil ich so weit außen bin. Ich besuche ab und zu einen Gottesdienst und so, das denke ich war für mich bis jetzt Gemeindeleben. Die Bibel sagt, Gemeindeleben ist sich drehen um Christus, um ihm ähnlicher zu werden in der Gemeinschaft und miteinander den Auftrag zu leben, dass mehr und mehr Menschen Jesus kennenlernen. Und die Frage ist, bist du dabei oder bist du es nicht? Und heute Morgen kannst du dich entscheiden zu sagen, doch, ich glaube, das klang gut und ich will dabei sein. Weißt du, wie das geht? Das werde ich jetzt hier nicht sagen. Sprich die Leute an, an der Connect Launch, sprech mich an, komm in den Entdeckekurs. Da werden wir manches davon sagen. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass Kirche nicht für sich da ist, sondern für andere. Wir haben einen Auftrag, der heißt, wir tun das, was Jesus getan hat. Hey, und dafür brauchen wir alle, die zu Jesus gehören, hier in die Kirche gehen und sagen, ja, ich will dabei sein und ich will den Weg ebnen, dass das funktioniert. Vergebe, wenn du vergeben musst und dann stell dich zur Verfügung. Und das heißt nicht hören, was der Pastor sagt, das heißt einfach mal hören, was Gott sagt, wie du seiner Gemeinde dienen kannst. Wie kannst du deinen Teil dazu beitragen, dass sie ihren Auftrag erfüllen? Und was ich noch gleich beten werde, ist, dass wir die, die bis jetzt sagen, ich habe noch nicht diesen Geist, der in mir sagt, ich bin sein geliebtes Kind. Ich will für dich beten, wenn du sagst, ich will Gott kennenlernen und ich will hören, dass er zu mir sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Wenn du auf der nicht stehst, wenn du diese, diese Sicherheit nicht hast, dann werden so viele schwierig werden, weil das Fundament nicht stimmt. Und ich will dich dazu ermutigen und dann gehen wir in die Lobpreiszeit. Ähm, Als Jesus getauft wurde, nach der Taufe, kam eine Stimme vom Himmel, die sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, oder? Schon mal gehört? Danach heißt es, dass Jesus durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde, 40 Tage ohne Essen und Trinken und dann vom ohne Essen zumindest, und dann vom Teufel versucht wurde. Und dann hört mal zu, was der Teufel ihm sagt. Der sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann. Und wenn du dich manchmal gefragt hast, sag mal, woher wusste Jesus, dass das Bibelwort, das der Teufel ihm dann sagte, falsch ist und er ein anderes dagegen setzen musste, weil Jesus wusste, es kommt aus der Frage, bin ich Gottes Sohn oder bin ich es nicht? Und ich weiß, so viele von uns haben so oft diese Gedanken, dass sie sagen, Mann, wenn ich Kind Gottes wäre, dann müsste doch dieses und jenes anders laufen. Und Gott sagt dir, ich habe das Wort in dein Inneres gegeben, durch meinen Geist, dass du mein geliebtes Kind bist. Glaube diesem Wort, darin ist Leben. Nicht in der Frage, ob du das siehst an deinem Gesundheitszustand, an der Frage, wie es im Job läuft, in der Frage, wie es mit deiner Familie läuft. Nein, du erlebst es durch das Wort, das in dein Inneres gelegt ist. In deinem Inneren heißt es, du bist mein geliebtes Kind. Und es gibt nichts Schöneres, als Kind Gottes zu sein. Lass uns mal aufstehen. Als Gemeinde, wir werden jetzt eine Zeit haben, ein Lobpreislied singen, wo wir Gott anbeten. Und ich will dich bitten, öffne dein Herz. Öffne dein Herz für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Geist, der persönlich redet zu dir und dir sagt, was jetzt dran ist. Du wirst merken, dass Gedanken in dir hochkommen, wo du denkst, oh, woher kommen die? Tu sie nicht weg. Es kann so gut der Geist sein, sondern reagiere auf diesen Heiligen Geist und ich werde dann zwischen den zwei Liedern, die wir singen, einen Aufruf machen, wo ich für euch bete und ich sage euch, ich werde selbst die Augen zumachen, weil ich bin kein Pastor, der Manipulation liebt. Also sprich, ich werde nicht gucken, oh, wer wurde verletzt, auf die gehe ich dann alle zu, oh, wer war der Böse, war ich der Böse. Und so? Nein, gar nicht. Wir werden einfach Aufrufe machen, wo ich sage, wenn du das und das möchtest, heb die Hand, wir werden für dich beten. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass unser Herz offen wird für das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist so viel mehr in Gott, in seinem Kreuz, aber auch in seiner Kirche, als wir bitten und erdenken können.
1: durch den So Dein Blut macht mich rein. Du nennst mich ganz dein. In deinen Namen. Da lass es das noch einmal aussehen. Mutig komm ich vor den Thron. Mutig komm ich vor den Thron. Oh. Freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinem Namen darf ich sein.
0: Oh, Halleluja, Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir in deinen Arm sein dürfen. Herr Jesus, dass wir in deinen Armen sein dürfen und dass deine arme Heilung versprechen. Herr Jesus, danke, dass du liebst, dass du vergibst, dass du jemand bist, der leben will und nichts mehr als leben will für uns. Herr Jesus, danke, dass du gute Worte über uns aussprichst und gute Gedanken über uns hast. Herr Jesus, dass du unser Leben in deinen Händen hältst und in deinen Herzen hast und dass du Gutes sprichst. Herr, dass du willst, dass wir leben und dass wir bei dir leben, dass wir deinen Segen ernten. Herr Jesus, dass wir alle Geheimnisse erkennen, die du hast, Herr Jesus. Ich danke dir dafür und mir liegt es auf dem Herzen einfach, wenn du merkst, du, du hast Unvergeben in deinem Heid, in deinem Herzen, du hast Verletzungen in deinem Herzen. Es sind nicht alle Dinge vor Gott gebracht, dann darfst du gerne deine Hand hinbitte. Bitte lass die Augen zu. das ist wirklich ein intimer Moment sein. Und wenn du merkst, du bist verletzt, dann darfst du einfach deine Hand heben. Weißt du, ich muss persönlich oft, so oft lernen zu vergeben. In Gemeinde. Menschen zu vergeben. Mir selbst zu vergeben. Weißt du, wir sind alle mal Täter und mal Opfer. Aber Gott will Heilung bringen, dass wir befreit leben können, ohne Scham und ohne Schuld ohne Verbitterung ohne Angst und wenn du Vergebung sagst, Herr, ich will, ich will deine Vergebung bekommen und ich will Vergebung aussprechen dann heb deine Hand, ich will für dich beten und wenn Gott Verletzung hervorholt und Schmerz hervorholt, dann fühl dich frei Gott will es nehmen nehmen. Wenn Gedanken kommen, gib sie Gott. Er will sie wegnehmen. Er will, dass du befreit aus diesem Haus gehst. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du Vergebung schenkst und dass du unsere Herzen befreien willst für deine Liebe, für deine Weisheit, für deine Geheimnisse, für dein Wort. Herr Jesus, dass sich unser Herz mit Glauben füllen kann und mit guten und gerechten Taten. Herr Jesus, du kennst den Schmerz den jeder von uns hat. Und ich bete dich jetzt, dass deine Heilung dort rüberkommt. Vater, deine Vergebung darüber kommt, dass der Schmerz geht, dass wir loslassen können, dass wir aufhören, für unsere Gerechtigkeit zu kämpfen. Vater, dass wir die Verbitterung loslassen, dass wir den stolz loslassen, dass wir uns demütigen können unter deine guten, liebenden Hand. Herr, du schenkst uns Liebe, wo wir deine Feinde waren. Dafür danke ich dir. Danke, Herr, für deine Vergebung fang du an, auch wenn du deine Hand gehoben hast, das Gott zu preisen für Vergebung. Und mir ist ein Gedanke gekommen gerade, den ich sehr wichtig finde. Wenn du merkst, dass du angesprochen wurdest und Vergebung empfangen hast, dann geh auch an die Orte, wo du merkst, du hast Zerstörung gebracht. Weißt du, dass selbst durch deine Verbitterung und so andere verletzt. Herr, Gott liebt bereinigte und starke Beziehungen. Das ist, was Jesus tut. Er wird immer wieder Frieden schaffen zwischen Menschen, weil er liebt Versöhnung. Bleib nicht nur dabei stehen, von Gott Vergebung zu empfangen, sondern sprich sie auch aus, wo du merkst, dass du vor Menschen dicht gemacht hast. Danke dafür, Jesus. Amen. Ich will noch einen Aufruf machen, einfach wenn du merkst, hey, ich, ich will Gemeinde lieb haben, ich, ich will Teil davon sein, ich will den Unterschied machen, ich will mittragen, was Gott tun möchte. Und du merkst einfach, du findest nicht den richtigen Zugang, du findest nicht die richtige Beziehung, du findest nicht deinen Platz, du weißt nicht, wo du anfangen sollst, aber du merkst, in meinem innern ist der Wunsch, Ich will nicht nur dabei sein, sondern ich will mittendrin sein. Ich will nicht auf der Bühne sein, sondern ich will Teil der Mannschaft sein. Ich will mit für den Sieg spielen. Dann heb einfach deine Hand. Ich werde einfach für dich beten, dass Gott dir hilft, den Weg zu finden, dass er dir Weisheit schenkt, den nächsten Schritt zeigt. Herr Jesus, du siehst die Hände. Du weißt, wer sich zu dir ausstreckt, wessen Herz danach schreit, nicht nur am Rand zu stehen, sondern mittendrin zu sein. Jesus und ich bete dich, dass du genau das tust, Herr. Du weißt, woran es liegt, ob wir komisch sind, ob Menschen den Zugang nicht sehen. Aber Herr Jesus, du kannst den Weg machen und daran glauben wir und dafür danke ich dir. Halleluja. Amen. Und hör gut hin, was Gott dir sagt. Impulse deine Gedanken. Tu diesen Schritt, sei mutig. Und jetzt will ich noch einen, einen Aufruf machen, den letzten. Ich glaube, dass Gott dir sagen will, dass du sein geliebtes Kind bist. Und Gott sagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir, bevor wir das tun, Buße tun. Buße heißt einfach nur zu sagen, du bist mein Herr. Zu Gott zu kommen heißt einfach zu sagen, ich will, Herr, mein Leben leben mit dir. Ich will tun, was du sagst. Ich glaube an dich, dass du Leben gibst. Ich will, dass du mein Herr bist. Und wenn du zu Gott kommst und ihm sagst, dass er dein Herr ist und das auch so vom Herzen meinst, dann will er seinen Geist in dich hineingeben, dass du in dir hörst, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Vielleicht hast du Gott schon mal eingeladen und du hast nichts erlebt. Dafür kann es mehrere Gründe geben. Vielleicht, weil du noch nicht dein Leben aus deiner Hand gegeben hast und du immer noch an Sünde festgehalten hast und immer noch gesagt hast, ja eigentlich will ich nur Jesus irgendwie oben drauf aber Jesus gibt es nie obendrauf, ihn gibt es nur als Herr. Vielleicht kam auch das Wort, aber du hast dem Zweifel geglaubt. Die Bibel sagt uns, dass es jemanden gibt, der das, was Gott in uns hineinseht, immer wieder wegnimmt, sodass es keine Frucht bringen kann. Und ich sag dir, wenn du dieses Gebet gleich mitbetest, dann glaube daran, dass Gott in dir Wohnung machen will, dass er dein Herr sein will, dass er zu dir reden möchte. Du wirst erleben, wie Last von Schuld von dir abfällt und wie du plötzlich merkst, du bist geliebt. Weil Gott will dir diese Grundlage schenken ganz, ganz tief, unraubbar, unzweifelhaft. Du bist sein geliebtes Kind. Lass uns Gott einladen, in unser Leben hineinzukommen, auch diese Kindschaft zu bezeugen. Wir werden miteinander ein Gebet sprechen: das heißt, ich spreche vor, ihr sprecht nach. Als Gemeinde, wenn du sagst, ich bin Kind Gottes, hey, für uns ist es immer wieder gut, neu bezeugt zu wissen, wir sind Kinder Gottes, bete laut mit. Wenn du hier bist, dieses Gebet noch nie gesprochen hast und sagst, ich will gar nicht Kind Gottes werden, ich brauche die Stimme nicht, dann schweig einfach, ist völlig super. Aber wenn du sagst, nein, ich will diesen Gott endlich hören und erleben, dann sprich laut mit, es ist so gut. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du Schöpfer des Himmels und der Erde bist. Danke, dass du mich gemacht hast, dass du weißt, wer ich bin. Du sollst mein Herr sein, du darfst das Sagen haben in meinem Leben. Ich lade dich ein, jetzt in mein Leben zu kommen. Vergib mir meine Schuld. Und zeig mir, wie sehr du mich liebst. Amen. Lass uns Gott mal einen großen Applaus geben.
1: Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen.